0: Deutschlandweit schlagen Kitas, Schulen und Bildungsministerien Alarm. Schuld ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Deswegen fragen wir uns in dieser Folge, ist Squid Game eine Gefahr für die Gesellschaft? Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke und ich kann euch wieder einmal zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen, in dem wir jeden Mittwoch über neue Serien und Filme und manchmal auch alte sprechen, die es in Deutschland zu streamen gibt. Dafür bin ich diesmal verbunden mit meiner geschätzten Kollegin, aka Moviepilot Game Master, Lisa Ludwig. Hallo Lisa. Hi. Was machst du bei Moviepilot? Ähm, ich bin seit April die Chefredakteurin
1: von Moviepilot. Und äh, ja, ich äh, freue mich sehr, hier zu sein, weil ich schon unfassbar intensiv und viel dieses Jahr über Squid Game geschrieben und gesprochen habe. Und jetzt habe ich dich auch noch so in dieser Fänge dieser, dieser Netflix-Hits-Serie so mit eingefangen. Und heute geht es noch mal ganz richtig tief ins äh, Thema rein, würde ich sagen.
0: Ich bin auch ganz gespannt. Ich kann auch an dieser Stelle bezeugen, dass du die erste Person bist, von der ich von Squid Game <lacht> gehört habe. Das heißt hier äh, Trendsetterin, würde ich sagen, in der Moviepilot-Redaktion. Wir sprechen heute über Squid Game, aber vorher habe ich noch einen äh, wichtigen Hinweis denn Streamgestöber hat eine spannende Kooperation mit Magenta TV gestartet, das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Das heißt für euch noch viel mehr Serientipps, die wir euch wöchentlich vorstellen, und zwar in einer kleinen Extra-Rubrik später in dieser Folge. Dafür dürfen wir das riesige Streaming-Angebot der Magenta TV Megathek durchstöbern und suchen euch Highlights, Entdeckungen und Geheimtipps raus, die ihr nicht verpassen dürft. Was diese Woche der Magenta-Must-Watch ist, erfahrt ihr später in der Folge. Aber jetzt stürzen wir uns erstmal in das Hauptthema. Ich bin auch schon ganz gespannt und möchte mich an dieser Stelle noch bedanken bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. Lisa, wo hast du zum ersten Mal von Squid Game gehört? Äh, tatsächlich
1: an einem äh, verkaterten Wochenende auf meiner Couch. Ich, äh, ich glaube, das war das Wochenende direkt nach dem äh, Squid Game ähm, ja, gestartet ist bei Netflix. Muss sagen, dass ich das davor überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Hatte auch nicht das Gefühl, dass da so sehr viel PR im Vorfeld für gemacht wurde. Und ich saß so auf der Couch und war so ein bisschen durch und dachte mir, ach okay, ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt Bock irgendwas zu gucken, was mich so ein bisschen mitreißt inhaltlich und was irgendwie spannend ist, wo ich aber nicht so investiert sein muss. Also so dieses klassische, eine Serie, wo man parallel eigentlich noch immer so halb sein Handy mit in der Hand hat und irgendwie bei Instagram oder Twitter rumhängt. Und ähm, dann bin ich auf die Netflix-Startseite gegangen und hatte da so irgendwie unter den Top 10 meistgestreamten Titeln dann direkt eben schon an diesem ersten Wochenende Squid Game mit. Und das war so, eine, so ein Anzeigebild von so, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe die bewaffneten Dudes, weil diese Anzeigebilder, die werden ja auch irgendwie, glaube ich, bei Netflix danach ausgewählt, was äh, die Plattform glaubt, was einen am meisten anspricht. Und äh, zu Squid Game gibt es mehrere Anzeigebilder. Und ich hatte das ähm, mit diesen äh, ja, rot gekleideten Overall-Wächtern schwer bewaffnet, in diesen spannenden Kostüm irgendwie, die so in die Kamera gucken. Und dann dachte ich mir so, ha, okay, das sieht irgendwie nach Gewalt aus, aber auch sehr bunt und spannend und das fühlt sich für mich gerade richtig an. Und dann habe ich angefangen, die Serie zu gucken und dachte, das ist vielleicht so eine Mischung aus, weiß ich nicht, so Drama meets Takeshi's Castle Gaming Show. Und äh, war dann aber total hooked und habe das an dem Wochenende auch noch komplett durchgesucht, diese Serie.
0: Ich habe da eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich bin wirklich ähm, spät dann in meinem Urlaub eingestiegen, weil ich oft bei Netflix-Serien so abwarte, ob sich der Hype bewährt, wenn man so will, weil man muss ja schon immer recht viel... Zeit investieren, um das dann alles zu gucken. Und dann habe ich aber gemerkt, Woche um Woche vergeht und es hört einfach nicht auf, im Internet hier und da von äh, Squid Game überall herzuschallen. Und dann habe ich es tatsächlich geschaut und war sofort gefesselt. Also ich war da schon sehr zielorientiert. Es war, glaube ich, neben dem äh, Nichtmeisterwerk The Beach mit Leonardo DiCaprio das Einzige, was ich in meinem dreiwöchigen Urlaub äh, geschaut habe. Und äh, Squid Game schlägt auf jeden Fall The Beach kann ich an dieser Stelle <lacht> feststellen. Ein wichtiges Urteil hier im Podcast.
1: Muss man mm. auch mal sagen dürfen.
0: Genau, hier die harten Wahrheiten, die, die werden hier einfach ausgesprochen. Wann hast du gemerkt, dass das mehr ist als nur eine Netflix-Serie, die ja halt jetzt gerade so ein, zwei Wochen in der Top Ten ist oder so, dass da ein Phänomen stattfindet? Also
1: ich dachte mir tatsächlich schon an dem Wochenende, als ich es geguckt habe, ich glaube, das kann richtig groß werden, weil das eben, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand auf dieser Welt, der im Internet unterwegs ist, noch nicht weiß, worum es bei Squid Game geht, aber mal so ganz kurz, äh, es geht quasi, also Serie ist eine südkoreanische Serie, spielt auch in Südkorea, wo diese Schere zwischen Arm und Reich noch mal deutlich weiter offen ist als in Deutschland. und da äh, treten quasi mehrere hochverschuldete Menschen, die ganz dringend Geld brauchen ähm, bei so äh, ja, einem Wettbewerb an, wo am Schluss ein riesiger Geldpreis winkt. Das Problem ist diese Spiele, die sie quasi äh, bestreiten müssen, die zum Großteil an so klassischen Kinderspielen angelehnt sind haben äh, für alle, die verlieren oder die es nicht in die nächste Runde schaffen, tödlichen Ausgang. Also es hat auch so ein bisschen so Hunger Games-Vibes, ein bisschen Battle Royale, ein bisschen Alice in Borderland, was ja auch so eine Netflix-Serie ist, die, glaube ich, auf einem Anime basiert. Also das war schon mal irgendwie spannend, wo ich mir dachte so, okay, ich glaube, das ist was, was ähm, als Streaming-Serie einfach sehr, sehr gut funktioniert. Was, äh, was ich zusätzlich spannend fand, war eben so diese wie das auch visuell ausgestaltet ist, also allein schon diese sehr bunten, fröhlich aussehenden, aussehenden Kinderspiele als Kulisse dafür, dass da Menschen eigentlich ja ums Überleben mehr oder minder kämpfen, ähm, das fand ich spannend. Das hatte echt, ich habe eben schon Takeshi's Castle erwähnt, was ja glaube ich mal auf Kabel 1 oder RTL 2 oder so lief, so eine... Irgendwie so ein bisschen weirde, witzige, äh, ja, äh, Fernsehformat-Sache, wo Menschen durch so Hindernisparcours gestolpert sind und immer so dumm überall runtergefallen sind. Das äh, So sieht das halt auch ein bisschen aus. Also noch so ein bisschen so dieses nostalgisch überdrehte mit drin. Und dann aber auch so diese gesellschaftskritische Komponente mit dieser ganz klaren Kapitalismuskritik auf die wir später, glaube ich, auch noch ähm, expliziter zu sprechen kommen. Das war für mich so eine Mischung, wo ich mir dachte, da steckt so viel drin. Da habe ich direkt, während ich das gucke, schon so fünf Ansätze im Kopf, über die man diskutieren kann. Und deswegen war ich mir dann auch, als ich am Montag in die Redaktionskonferenz kam, direkt so wir bisschen was dazu machen. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Und ähm, dass es dann so krass groß geworden ist, das hat mich überrascht. Also ich hätte nicht vorher gedacht dass das wirklich was ist, was so eine riesige Dimension annimmt und so eine riesige popkulturelle Debatte auch auslöst. Weil ich glaube, dass wir halt so in unserer, wir gucken total viele Streaming-Sachen-Bubble, dann doch gar nicht so der Durchschnitt sind, zumindest in Deutschland, der Personen, die Serien und Filme konsumieren. Ne? Also... Ist das verständlich, was ich sagen möchte? Also ich habe das Gefühl, wenn wir denken, so das geht jetzt so richtig krass durch die Decke und jeder kennt jetzt diese Serie, sowas wie keine Ahnung Netflix Bojack Horseman. Jeder kennt Bojack Horseman, weil beste, bestes Netflix Original aller Zeiten, so krass. Und dann äh, gehst du raus in die echte Welt, sage ich mal, und ähm, da gucken dich alle mit großen Leu äh, mit großen Augen an und sagen, also ich habe äh, letzten Sonntag den Tatort geguckt. Und deswegen glaube ich, dass es immer noch mal eigentlich so ein bisschen so eine Differenz gibt zwischen dem, was man glaubt, was jetzt gerade jeder auf dem Schirm hat und was das nächste große Seriending ist und dem, was so die breite Masse in Deutschland glaubt, was gerade so das große Popkulturding ist. Und deswegen hat es mich dann doch überrascht, dass Squid Game auch in Deutschland so wahnsinnig groß geworden ist. Aber grundlegend hat die Serie total viele für sich allein auch schon funktionierende Aspekte, die, ähm, die halt auch ganz viele verschiedene, glaube ich, so Zielgruppen abholen kann.
0: Ja, also ich glaube, das ist so was, wo alles zusammenkommt zu so einem Mal im Leben, um die perfekte Mischung für eine ultra brutale, sage ich mal, drei Quadranten, nicht vier, darum geht's es ja, darf auch der vierte Quadrant die Kinder das gucken, äh, Serie irgendwie zu schaffen, die irgendwie allen vielleicht nicht gefällt, aber alle irgendwie reizt und alle vielleicht auch zum Nachdenken anreizt, egal ob die Zielgruppe, die je, wie wir vielleicht, die jeden Freitag schauen, was kommt denn äh, dieses Wochenende zu Netflix, was schaue ich denn davon, oder aber eben auch Menschen, die äh, eher zufällig darüber stolpern, weil sie in den Medien davon gehört haben und denken, jetzt muss ich das halt auch mal schauen, wenn alle darüber reden und auch so wirklich absolute Gelegenheitsbinge. Also ich habe im Freundes- und Bekanntenkreis so auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die wirklich nicht äh, jetzt jeden Netflix-Hype hinterherhecheln oder so und schon gar nicht unbedingt so brutale Serien, und Filme ähm, freiwillig konsumieren, dass die Squid Game schauen. Und die finden das nicht alle awesome oder so, sondern ähm, haben natürlich auch Kritikpunkte. Aber es geht immer darum, ich hab, da musste das jetzt auch schauen, vielleicht auch, um mir eine Meinung zu bilden. Weil das ist was, das ist es wert, sich dem auszusetzen. Was ich jetzt von Nichts gegen die Serie. Aber The Witcher nicht unbedingt behaupten würde. Eine eine sicher unterhaltsame große Fantasy-Serie, in dem wahrscheinlich immer in ein Vielfaches des Budgets von Squid Game geflossen ist. Aber ist das eine Serie, der man irgendwie sich aussetzen muss, um Teil äh, des öffentlichen Diskurses zu sein oder um eine Stellung dazu zu beziehen? Würde ich mal sagen, nicht, außer vielleicht äh, ist die Serie gut oder schlecht. Und Squid Game ist da eine Ausnahme, was ich auch wirklich überraschend fand, weil es ja koreanisch ist. Und der koreanische oder südkoreanische Drama-Hype, also diese, diese wachsende Popularität von südkoreanischen Serien, die ist sicher da, aber ich würde mal sagen, das ist nicht die Zielgruppe äh, automatisch von Squid Game. Das sehe ich eher wirklich bei noch viel jüngeren Leuten. Und Squid Game hat irgendwie junge Leute, manchmal auch zu junge Leute, Mittelalte, Ältere, alle schauen das. Was mich wirklich ähm, immer noch positiv überrascht. Also ich freue mich ja immer, wenn koreanische Filme und Serien irgendwie geschaut werden. Aber dass es die Tragweite annimmt, das ist wirklich Wahnsinn. Hast du Squid Game eigentlich auf Deutsch oder äh, mit Untertiteln geschaut?
1: Ich hab's mit Untertiteln geguckt, weil ich ehrlich gesagt auch im ersten Moment gar nicht dachte, dass es, dass sie das synchronisiert haben. Also du musst dir halt wirklich vorstellen, So ich, ich hatte davor überhaupt nichts davon mitbekommen. So Serie gerade irgendwie erst online gegangen bei Netflix, äh, ist irgendwie in den Top Ten. Aber dachte ich mir, sehr gut, das wird jetzt halt wieder sowas für einen lokalen Markt gedrehtes sein. Und das haben jetzt vielleicht viele Leute aufgerufen, weil Anzeigebild, ähm, ja, sieht irgendwie interessant aus. Das hat mich ja auch dazu gebracht, die Serie überhaupt anzufangen. Aber ich hatte jetzt nicht gedacht, dass, ähm, wobei das weiß ich jetzt auch gar nicht. Ich gucke eigentlich immer im Original mit Untertiteln nach Möglichkeit. Ähm, deswegen habe ich das gar nicht so auf dem Schirm. Aber bei diesen ganzen Netflix Originals werden die regulär immer synchronisiert. Zumindestens, zumindest noch so in Englisch, Deutsch, Französisch.
0: Also ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ob das wirklich bei allen der Fall ist aber schon meistens, so mindestens auf Deutsch oder wenn es hierher kommt.
1: Okay, weil das ist irgendwie, ich dachte halt, ja gut, die werden das für einen koreanischen Markt, für einen südkoreanischen Markt gemacht haben. Und dann gibt es halt irgendwie Untertitel dazu. Aber das, ich, ich, ich habe gar nicht geguckt, ob es eine Synchronisation gibt. Das habe ich dann tatsächlich auch erst später gesehen und dann auch noch mal, als ich irgendwie für, für andere Podcasts oder auch für so Radio-Interviews, dann nochmal über Squid Game gesprochen habe, um mir dann eben die deutschen Quotes, wie sie in der Serie gesprochen werden, rauszugucken. Habe ich dann nochmal mit Synchro auch reingeguckt. Fand die Synchro jetzt auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also konnte man sich auch anschauen, so auf jeden Fall. Ähm, nee, aber so an sich habe ich es im ersten Schritt auf, äh, auf Koreanisch geguckt und ich glaube, das war auch gut, weil ich jetzt immer so ein bisschen ähm, mitbekommen habe, dass eben auch viele sich so hochgezogen haben an diesem vermeintlichen ähm, koreanischen Overacting und ähm, ich glaube, dass das nochmal künstlicher wirken kann, wenn du dann eben auch wenn die Person, die dann in dem Moment spielt, von jemand anderem nochmal gesprochen wird, der dann da auch nochmal so seine eigene, keine Ahnung, Interpretation des Gespielten mit drauflegt von der Stimmfarbe her. Wie hast du es denn geguckt?
0: Ich habe auch ähm, Koreanisch mit Untertiteln geschaut, was mir, glaube ich, auch geholfen hat, äh, mich darauf zu fokussieren, das wirklich darauf zu achten. Es ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man Omu schaut, also original mit Untertiteln. Während bei der Synchro Also manchmal schaue ich auch äh, Serien, die mich nur so wirklich halb interessieren, bewusst mit Synchro, weil ähm, dann kriege ich noch was mit so mit Dialog, wenn ich auf mein Handy schaue, wo es einfach eher darum geht, ich geht dann die Serie weiter und nicht, äh, wie sieht sie aus, weil das wie sieht sie aus ähm, vielleicht nur zu maximaler Enttäuschung führen würde. Äh, aber bei Squid Game habe ich das schon bewusst gemacht, weil ich auch ähm, viele, viele schlechte Erfahrungen gemacht habe mit deutschen Synchronisationen von asiatischen Filmen und also insbesondere Filmen, weil da eben wirklich dieses die Aussprache oft sehr hart und stockend wirkt im Deutschen. Das ist äh, gerade natürlich bei Martial-Arts-Filmen zum Beispiel absolut furchtbar. Das, äh, da hat man schon das Gefühl, die kämpfen schon in jedem Gespräch, auch wenn es nur darum geht, sich irgendwie einen Tee zu holen. Und äh, deswegen habe ich das dann vermieden, das in der Synchro zu schauen. ich finde halt auch ähm,
1: also was, was was ich sehr spannend finde und das bringt uns dann wahrscheinlich auch gleich einfach zu dem Punkt wie hat es denn so die Breite der Gesellschaft wahrgenommen ich glaube nicht dass Quid Game so breit angenommen worden wäre auch mit den Themen die da noch mit drin stecken wenn ähm, wenn parasite eben nicht als Film, ähm, vor nicht allzu langer Zeit international so unfassbar durch die Decke gegangen wäre. Also ich glaube, es musste tatsächlich irgendwie, wäre jetzt Quid Game einfach als südkoreanische Serie mit Kapitalismuskritik, aber auch ganz viel Tod und Blut, auf Netflix gelandet, wäre es vielleicht so ein bisschen untergegangen oder Leute hätten das als nischiger wahrgenommen vielleicht eher. Und dadurch, dass aber viele schon sensibilisiert waren für okay, Moment, Südkorea, da kam doch dieser krasse Film her, der bei den Oscars gewonnen hat. Ähm, dann ist das ja jetzt vielleicht auch was, was mich interessieren könnte und was nicht so nischig ist, wie sich es erst anfühlt. Und ich glaube schon, dass das miteinander zusammenhängt. Gleichzeitig finde ich es immer so ein bisschen schwierig, muss ich sagen, Dinge so in einen Topf zu werfen per se, nur weil sie im ersten Land, äh, im gleichen Land produziert werden. Aber gerade so in dieser Kapitalismuskritik sehe ich schon sehr viel oder auch so diesen Humor im Furchtbaren, ähm, sehe ich schon Parallelen auch zu Parasite. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass dann so dieses sehr bunte, sehr brutale Squid Game vielleicht auch eher so eine, auch so diese ganzen Kulturkritiker und so so ein bisschen abgeholt hat, die jetzt ansonsten vielleicht gesagt hätten, okay, keine Ahnung, hier tödliche Spiele, holt mich nicht ab, weiß ich nicht. Aber ah, okay, es gibt noch eine gesellschaftskritische Komponente und das fand mir schon bei Parasite spannend. Und deswegen können wir jetzt auch irgendwie so im gehobenen äh, Feuilleton das Thema auch noch mal au äh, aufgreifen und tragen das darüber dann auch noch mal in so ganz andere gesellschaftliche Sphären, würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, weil diese Stimmen sind, glaube ich, auch wichtig, um dann andere Zielgruppen zu erreichen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass meine Mutter die S Serie geschaut hat, weil sie dich im Radio gehört hat, wie sie mir am Wochenende ähm, erzählt hat. Und dass äh, sie oh. sie liest jetzt nicht immer unsere Streaming-Tipps, muss ich leider zugeben, sondern das ist dann eben eher ihr Medium, wo sie auf ähm, sowas aufmerksam wird. Und so geht es sicherlich vielen Leuten. Und ich glaube auch Parasite ist wichtig. Ich glaube auch auf Seiten Netflix, dass ähm, sowas wie Okja ähm, da auch sehr wichtig war, so ein Gefühl dafür zu bekommen, schauen Leute auf ihrem Streaming-Dienst diese Inhalte, also Okja, der ja auch sehr viel ähm, natürlich Kapitalismuskritik, aber auch Umwelt, ähm, was so den Umweltschutz angeht und so weiter, das ist ja auch ein Film von äh, Bong Jun Ho, der auch Parasite gedreht hat, der, ähm, und im Gegensatz zu Parasite wurde er ja exklusiv für Netflix damals gedreht, Okja. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch bewusst früher entschieden wurde, wurde, da werden auf jeden Fall Synchros ausgeliefert, um den Markt zu erreichen, auch einen größeren Markt zu erreichen. Also ich hatte nämlich gerade darüber nachgedacht, gab es mal einen Fall, wo die Synchro nicht gleich von Vornherein äh, da war. Und das war zum Beispiel bei der Ryan Murphy Serie Hollywood, so, ähm, Ach, die, wo okay. man wahrscheinlich dachte, das ist zu nischig. Da brauchen wir nicht ähm, sofort was produzieren. Vielleicht gab es auch einen Engpass in, in der Phase. Es ist ja auch im Synchro-Geschäft alles sehr kompliziert. Aber ich kann mir vorstellen, durch den Erfolg von Parasite, dass da auf jeden Fall früh ähm, eine Sensibilisierung auch von Seiten Netflix da war, dass die Feuilletons äh, die Assoziationen hatten mit Parasite und da eben mehr versprochen wurde nur als Geballer ähm, in den Texten. Die Sozialkritik allein kann aber nicht der Grund sein, warum so viele Menschen da anspringen. Was würdest du denn so als die zentralen Punkte herausstellen, wenn man so das Erfolgsrezept Squid Game anschaut, die für den Erfolg verantwortlich sind? Also ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, wie du schon richtig sagst, so Feuilleton ist nicht der
1: einzige Punkt, ist auch ein wichtiger Punkt. Aber ich, ich sehe da einfach so dieses wirklich so in der breiten Popkultur, würde ich sagen, hat einfach so die meme Wahrheit von Squid Game irgendwie äh, das richtig, richtig weit gestreut auf den sozialen Medien. Also ähm, wir hatten ja schon als Punkt, es ist sehr bunt und da werden so verschiedene Spiele aufgegriffen, die man zum Teil auch so ein bisschen aus der eigenen Kindheit kennt. Also so dieses erste Spiel, rotes Licht, grünes Licht, wo quasi so eine mörderische Riesenpuppe mit Bewegungssensor irgendwie so ein Lied singt und, und mit dem Rücken zu so einer, ähm, zu den Teilnehmern und Teilnehmerinnen steht. Und wenn sie aufhört zu singen und sich umdreht, dann müssen alle Teilnehmerinnen so, äh, sofort stehen bleiben. Und die eigentliche Aufgabe der Teilnehmerin ist es aber, über dieses Feld rüberzukommen, wo die Puppe steht. Das heißt so wie, keine Ahnung, also ich kenne das als Mord im Dunkeln. Jemand... Ähm, jemand äh, zählt runter oder singt. In dem Zeitraum kann man sich bewegen und muss ein Ziel erreichen. Und wenn die Person aufhört zu zählen oder zu singen oder wie bei Mord im Dunkeln das Licht plötzlich anmacht, müssen alle ganz stocksteif stehen bleiben. Wer sich noch bewegt, fliegt raus. Und das sind ähm, so Dinge irgendwie, die lassen sich ja auch gut zu Memes verpacken. Oder auch so man, man hat das Gefühl, man kann das nachspielen oder man kann Witze drüber machen. Ähm, das ist alles sehr, sehr bunt. Es ist es sind sehr, also auch vielleicht, manche bezeichnen das Overacting, aber so die Gesichtsausdrücke der Leute. Es wird halt auch so, das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, ein deutscher äh, Independent-Film, wo jemand so sehr nachdenklich ohne Mimik fünf Stunden in einem dunklen Raum sitzt und am Schluss bedeutet das irgendwas zum Zweiten Weltkrieg und der Schuldfrage oder so. Sondern da passiert halt ganz, ganz viel. Und je mehr passiert und je mehr auch in Gesichtern von Leuten passiert, umso besser kannst du das in Memes packen. Und dann sind wurden diese Spiele nachgestellt in irgendwelchen TikTok-Challenges. Ich glaube, ganz viele Leute, bevor die eine Folge ähm, von dieser Serie gesehen haben, haben die schon hunderte von Bildern aus der Serie auf Instagram oder Twitter oder TikTok gesehen. Und ich glaube, damit holst du dir halt auch nochmal so die breite Masse rein. Und das war auf jeden Fall für die Serie, und ich weiß nicht, inwiefern das geplant war. Ich kann mir vorstellen, das hat Netflix dann doch auch überrascht, wie gut das funktioniert hat. Aber das ist natürlich die perfekte Werbung, für eine Serie und damit holst du noch mal eine ganz andere Zielgruppe ab, die jetzt vielleicht nicht klassischerweise ansonsten von Netflix sitzt und sagt, okay, ich binge jetzt mal am Wochenende eine komplette Staffel. Sondern dann holst du auch die Leute, die vielleicht eher auf Twitch unterwegs sind oder lieber irgendein Videospiel spielen oder so.
0: Wenn man aber die Memes anschaut, da hat man ja, oder zumindest ging das mir so, bevor ich die Serie geschaut habe, da hat man ja schon das Gefühl das ist eher vielleicht eine skurrile Komödie oder sowas in der Art. Also im Nachhinein äh, kann ich mir auf jeden Fall gut erklären, warum zum Beispiel die Gesichter so ausdrucksstark sind, weil das natürlich auch ein wichtiger Gegenpol ist, so der, den kalten, schwarzen Masken, die ihnen entgegentreten, die ja komplett unmenschlich sind. Dass Da prallt halt wirklich so die die entgrenzte Menschlichkeit auf diese komischen Maskensoldaten im Grunde und das ist ein wichtiger äh, Gegensatz so für für das Funktionieren glaube ich auch der Serie. Aber als ich das damals gesehen habe, bevor ich es geschaut habe, dachte ich so, ist das jetzt eine eine lustige Satire? Äh, ich sehe da diesen alten Mann, der irgendwie in der Ecke kauert, den den ähm, Hauptdarsteller, der so verzweifelt irgendwie in die Kamera grinst, was was ist das? Und als ich es dann geschaut habe, war ich schon einfach schockiert, wie hart das alles ist. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch ein falsches Bild von der Serie vermittelt, wenn da so in Memes, aber vielleicht auch in äh, Werbematerial zur Serie, äh, das vor allem um das knallbunte, übertrieben ausdrucksstarke und dadurch natürlich auch irgendwie skurrile, geht und dann schaut man es und da kommt einfach harte Gewalt? Ähm, ich glaube, das
1: ist generell mal ein Problem, auch von Meme-Kultur, dass, ähm, dass du natürlich ganz viel runterbrechen musst und da wird dann ein besonders, äh, keine Ahnung, besonders entsetztes Gesicht in einen eher lustigen Kontext gesetzt und du weißt überhaupt nicht, was passiert gerade mit der Person auf diesem Bild, aber ich verstehe vielleicht haha okay der witz ist jemand äh, sagt irgendwie keine ahnung ich wenn ich äh, wenn ich zurück ins äh, wenn eine riesige spinne in meinem schlafzimmer ist und ich hole eine zeitung um sie zu erschlagen komme zurück und plötzlich ist sie weg und ich weiß eigentlich ist sie aber noch da und dann so das ist der der kontext der dann in dem meme gegeben wird und dann hast du ein, so ein verschrecken verzerrtes gesicht und in der serie bedeutet das aber vielleicht Gerade jemand hat Todesangst oder jemand hat gerade einen geliebten Menschen verloren. Und äh, Mimifizierung bedeutet aber auch irgendwie immer so Rekontextualisierung. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde zum Beispiel so dieses, ähm, hier, dieser, dieser Moment aus Shining, wo dieses Blut aus dem Aufzug kommt, hm. das, das ist ja irgendwie auch so ein Menstruationsmeme geworden und, und ist so komplett losgelöst von dem, was es in einem Film eigentlich bedeutet. Deswegen glaube ich immer, Memes sind ein guter Aggregator irgendwie, um Leute auf etwas aufmerksam zu machen und um, auch um die neugierig zu machen, weil die sich denken, okay, krass, was passiert denn da jetzt? Ähm, aber es, ja, natürlich, das spiegelt überhaupt nicht wider, was in der Serie passiert, weil ähm, diese Memes, die zeigen irgendwie witzige Spiele zum Selbstnachmachen. Also es gibt so ein Spiel zum Beispiel, wo man mit so einer Nadel so eine äh, Form aus so einem, ähm, ja, wie heißen diese Kuchen? Die haben bestimmten Namen, glaube ich. Wie so ein Keks, ganz einfach gemachter Zuckerkeks, was auch immer, auf jeden Fall. Ich
0: glaube, der ähm, Fachbegriff ist irgendwie Kuchen, die dir alle Füllungen aus den Zähnen ziehen.
1: Ja, das ist es, ja, ich glaube, das ist, das ist ja offiziell, ist, ich glaube, die Wikipedia-Seite <lacht> dazu heißt auch so. Ja, aber das ist halt irgendwie so was, wo ich mir auch bei der Serie denke, ich die Serie und denke mir so, okay, wie schwierig kann das sein? Dann gibt es halt super viele Leute auf TikTok, die auch erstmal so sagen, okay, dann zeige ich jetzt erstmal in einem TikTok, wie ähm, wie backe ich denn jetzt diesen Kuchen und ähm, wie steche ich diese Sachen aus und dann hast du von der Serie hast mit der Serie nichts zu tun und siehst nur ah das sieht witzig aus das ist irgendwie okay und das sind die Aufgaben die die Leute machen müssen und dann fehlt dir aber komplett der Kontext weil du dann eben nicht siehst wie links und rechts die Leute die ihre Kekse oder Kuchen da zerbrechen bei der Aufgabe äh, erschossen werden und das siehst du nicht du siehst nur das Bunte und wie gesagt, die Optik, das ist wirklich, ähm, ich finde, dieses Bunte wird halt dadurch sinister und furchtbar und macht das alles nochmal schrecklicher, weil du halt die, den schrecklichen Kontext hast dazu in der Serie. Wenn du es aber nur in einem Meme siehst, dann könnte das alles sein. Dann könnten das halt wirklich einfach Kinderspiele sein, satirische Überhöhung, Takeshis Castle, ja, vielleicht stirbt da auch mal jemand dabei, aber es geht nicht darum, Menschen abzuschlachten. Und ähm, was ich da dann aber auch einfach irgendwie interessant finde, ist, dass die Leute, die über, weiß ich nicht, TikTok oder so von dieser Serie gehört haben oder dann vielleicht ein bestimmtes Bild davon im Kopf hatten, dass die ja dann doch zu einem größeren, ja, zu einer größeren Anzahl auch in diese Serie reingeguckt haben müssen. Ähm, weil sonst hätten ja nicht so wahnsinnig viele Menschen diese Serie gesehen international und dann aber trotzdem nicht sich dachten, ach shit, das ist was komplett anderes, als ich dachte, sondern trotzdem die Serie dann zumindest bis zu einem gewissen Punkt geguckt haben. Und das finde ich ähm, dann auch spannend. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ja, ob da nicht doch auch irgendwie das, was in den Memes versprochen wird, für manche Leute nicht doch auch irgendwie in der Serie ist und ob die dann andere Dinge nicht sehen, die wir jetzt vielleicht sehen, die wir eben nicht aus diesem bunten TikTok-Hintergrund unbedingt kommen. Aber ich glaube, da können wir nachher auch noch mal drüber sprechen, was die Serie eigentlich für unterschiedliche Menschen bedeuten könnte und ob da wirklich so alle Aspekte, über die wir jetzt auch schon so ein bisschen gesprochen haben, obwohl, ob die immer so ganz klar durchkommen. Aber ich würde auch grundlegend sagen, so... Dieser komplette Diskurs darum, irgendwie es ist es bunt, es gibt witzige Halloween-Kostüme, Leute verkleiden sich zu Halloween wahlweise als ähm, vom Kapitalismus ausgebeutete Menschen in Jogginganzügen, die um ihr Leben kämpfen und finden es lustig. Oder verkleiden sich als äh, Wächter die äh, Menschen, die vom Kapitalismus ausgebeutete Menschen, die äh, in Wettbewerben um ihr Leben kämpfen, erschießen und finden es lustig. Also das ist irgendwie, ist der, der Diskurs, so der Breite darum verflacht das, was in der Serie eigentlich passiert und macht es sehr bunt und macht es sehr viel einfacher zu konsumieren. Und das ist dann natürlich was, wo man sagen muss, okay, erreicht das dann vielleicht auch Leute, für die die Serie einfach noch
0: gar nichts ist. Ja, weil ich versuche mir schon seit Tagen irgendwie herzuleiten, wie jemand als ein, ein Kind, das in eine Kita oder in eine Grundschule geht, dazu kommt, Squid Game zu schauen. Von allen Dingen, die bei Netflix sind, <lacht> warum ausgerechnet Squid Game? Und es gibt so pragmatische Erklärungen, ja, vielleicht ist da irgendwie ein älterer äh, Geschwister oder Eltern schauen das selbst zu Hause und dann sieht man es halt oder aber das wird durch bestimmte soziale Medien da hineingetragen. Ich weiß nicht, wie die Altersaufstellung bei ähm, TikTok ist, ob da Leute unter 14, 12 oder sowas in der Art, das, das auch intensivst benutzen. Aber irgendwie müssen da ungefähr 1000 unterschiedliche Faktoren dazu geführt haben, dass das passiert, weil es gab ja insbesondere in Deutschland, aber auch international so das ultimative Zeichen, dass eine Serie ein Phänomen ist, denn äh, Bildungsministerien haben sich darüber aufgeregt. Und das ist äh, es gibt wirklich mehrere konkrete Fälle in Deutschland zum Beispiel, wo ähm, auf Schulhöfen, in Kitas beobachtet wurde, dass Kinder ähm, das nicht nur nachspielen, sondern dabei zum Teil auch gewalttätig fast schon gehandelt haben. Also es ist so die Rede von Ohrfeigen, Prügeleien, Kinder, andere Kinder wurden angespuckt oder so bei dem Nachstellen dieser Spiele. Es gibt in Deutschland viel publizierte Fälle in Bayern. Äh, tut mir leid an alle Augsburger, dass ich das jetzt einfach Bayern nenne. Ich hoffe, das ist korrekt. <lacht> <lacht> Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen. Ähm, ich habe auch Fälle in, in Großbritannien gefunden und in Amerika vereinzelt auch, aber da habe ich das Gefühl, dass die Diskussion sich um andere Dinge dreht, war, was vielleicht auch dann noch mal später interessant sein wird. Es gibt so knackige Überschriften wie Angst vor Squid Game, Hilfe, mein Kind ist ein Killer. In der Tipp <lacht> äh, Berlin, vielleicht nicht stellvertretend für alles. Oder ähm, Experten raten Eltern zu Verbot, warum Squid Game für Kinder gefährlich ist. Und äh, ich als ähm, gebürtige Thüringerin kann an dieser Stelle auch sagen, dass Thüringer Ministerium warnt vor der Serie Squid Game, äh, was, äh, ich weiß nicht, typisch Thüringen irgendwie ist, das Bildungsministerium dort. Aber äh, es gab noch keine extremen Fälle in Thüringen, aber es wurde natürlich trotzdem öffentlich davor gewarnt. Das heißt, es gibt Lehrer und ähm, Kita-MitarbeiterInnen, die äh, besorgt sind. Es gab äh, Briefe an Eltern, die landesweit verschickt wurden. Bitte achtet doch mal darauf, was eure Kinder tun und sogar die Politik äh, selbst musste einschreiten, um das in Zaum zu halten, was da offenbar eskaliert. Und das ist ja erstmal was, was ich äh, in der langen Zeit seit Netflix zum Beispiel Serien produziert nicht so erlebt habe, muss ich sagen. Also klar, es gibt natürlich frühere Fälle, über die wir vielleicht noch sprechen werden, in denen Medien ähm, so eine fast schon Hysterie ausgelöst haben. Aber für eine Serie ist das schon in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, außergewöhnlich, oder?
1: Total. Also ich muss sagen, ich finde solche Diskussionen auch immer ein bisschen dämlich. <lacht> Weil, also ich, ich finde es total spannend, wie dann immer so einer bestimmten Sache ganz, ganz viel zugeschoben wird, als wären Kinder ansonsten komplett ohne jegliche schwierigen Einflüsse. Aber dann kommt dieses eine popkulturelle Gut und das macht alles kaputt. Ich glaube, dass es, ähm, dass es total wichtig ist, bei sowas auch immer wieder zu sagen, so Squid Game ist halt explizit keine Kinderserie. Und wenn jetzt Kinder zum Beispiel nur Zugang über dieses, gibt doch auch so Netflix-Kinder-Accounts oder nicht, Ja. wo das dann ist eben schon solche Sachen nicht angezeigt werden. Ich habe zum Beispiel, ich nutze den Disney-Plus-Account meines äh, siebenjährigen Neffens. Und äh, deswegen kann ich äh, die neuen The Walking Dead-Folgen nicht gucken, <lacht> so, äh, weil die da nicht angezeigt werden, weil das halt für sein Alter nicht zugelassen ist. So. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal so ein Punkt, dass Netflix ja jetzt nicht so tut, als hätte es da so ein neues, tolles Kinderformat, was eigentlich das Falsche vermittelt sondern das ist explizit ein Format, was sich an reifere Personen richtet, so. Ähm, das ist Punkt 1. Zum anderen finde ich halt auch so dieses, dass dann immer auch so, und dann spielen die die Spiele nach und das ist ja total gewalttätig, so wo ich mir denke, so also diese Serie, also einer der unique selling points des Squid Game ist ja quasi, dass da klassische Kinderspiele genommen werden, die nicht nur in Südkorea irgendwie da sind, sondern die eben auch so was wie Tau ziehen und so. Das kennt man ja jetzt hier in Deutschland auch. Oder eben dieses rotes Licht, grünes Licht in Variationen. Habe ich das in meiner Jugend in Deutschland auch gespielt. So Und bei mir hieß das Mord im Dunkeln, was jetzt halt auch nicht, keine Ahnung, Umarmen im Dunkeln hieß, ne? Und ich glaube, dass total viele Kinderspiele, wenn man sich da mal ein bisschen intensiver mit auseinandersetzt, eigentlich einen sehr gewalttätigen Hintergrund auch haben, irgendwie. Also, ähm, alles, was irgendwie mit so, so fangen und dann werden Leute eingesperrt oder, äh, keine Ahnung, Brennball, Leute werden mit Bällen abgeschossen und sind dann raus. Und so, das ist ja alles dann doch immer erst, da geht es immer um Gewinn und Verlieren. Und da geht es eben oft auch so Räuber und Gendarm. Oder weiß ich noch, damals äh, Cowboy und amerikanische Ureinwohner, würde ich heute sagen, äh, richtigerweise. Ähm, damals hat man für dieses Spiel definitiv einen diskriminierenderen Ausdruck verwendet. Und da wurden ja ganz klar irgendwie äh, so tatsächliche Menschenrechtsverletzungen gamifiziert quasi also dass ähm, Punkt eins dass Kinderspiele an sich immer was ganz ganz äh, Positives und freundliches sind und dass da eine Serie kommen muss die äh, Fun Fact eben auch auf klassischen Kinderspielen basiert die dann äh, Kinder dazu bringt gewalttätige Sachen zu spielen das ist halt totaler Quatsch und das finde ich auch so ein bisschen das hat entbehrt für mich nicht einer gewissen Ironie, wie so komplett ähm, nicht ähm, sich dieser Ironie bewusst sich darüber so ausgetauscht wird und so ereifert wird. Also ähm, das finde ich schon ziemlich quatschig, muss ich sagen. Diese Diskussion darum, ähm, sind diese Spiele jetzt äh, verrohen, die unsere Kinder, das finde ich komplett ein Bullshit. Wie, wie nimmst du das denn wahr?
0: Also die, die Debatte finde ich an sich auch überzogen. Ich glaube, da ist auch ganz viel Unkenntnis einfach äh, dabei, was das eigentlich ist und was das soll. Squid Game, ich glaube, diese weit verbreiteten Bildern von den Anzügen zum Beispiel und äh, diesen unheimlichen äh, geometrischen Masken, das führt dann zu so einer, zu so einem kompletten Unverständnis, zu so einer grundsätzlichen Unheimlichkeit. Was ist was machen denn meine Kinder unter dieser Maske so in der Art? Was ist denn das? Was, was, was soll das? Das ist ja so diese Angst auch, dass meine Kinder da irgendwas machen, worauf ich keinen Einfluss habe. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, die Einzelfälle sind schon irgendwie so stirnrunzelnd für mich. Also, Wer, wo, wo ist da das dann falsch gelaufen? Ich glaube, die Serie an sich ist natürlich nicht dafür verantwortlich, dass das passiert. Aber ich finde schon äh, relevante Fragen, die man sich danach stellen könnte, sind, ist die Kindersicherung bei Netflix eigentlich genug? Oder sollten äh, sollte das anders geregelt werden? Da ist, glaube glaub ich, auch viel Verantwortung sicherlich bei den Eltern da. Da ist sicherlich auch viel Versagen äh, da. Und da ist sicherlich auch viel übertriebene Angst über die Konsequenzen generell da. Also, ich weiß nicht, wie das damals bei Kevin Allein zu Hause war, als der ins Kino kam, ob da dann hinterher alle versucht haben, die ultrabrutalen Sachen in diesem Film, äh, in diesem Kinderfilm, nachzumachen. Und du hattest ja auch äh, Beispiele erwähnt, äh, ich, ich muss bei solchen Sachen immer an äh, Tom und Jerry denken und äh, diese Warner Brothers Cartoons und so weiter, wo auch oft brutale Dinge abgelaufen sind und die habe ich als Kind wirklich verschlungen so und äh, bin dann aber nicht rumgelaufen und habe versucht jemanden einen Hammer auf den Kopf zu hauen oder so da da läuft viel zusammen es läuft eine überreaktion zusammen aber es läuft glaube ich auch sowas zusammen was durch die glaube ich überreaktion verschüttet wird nämlich so pragmatische reaktionen die man vielleicht äh, erwägen könnte und das ist eben sowas wie die kindersicherung bei netflix ich bin da absolut keine expertin was das angeht und ich aus meiner eigenen Jugend kann ich nur sagen, ich habe alles geguckt, was da lief im Wohnzimmer, egal ob es für mich geeignet war oder nicht. Es hat mir Albträume bereitet. Manchmal wünsche ich mir, ähm, da hätte mehr darauf geachtet werden können, weil ich auch wirklich zum Beispiel ähm, Probleme beim Schlafen teilweise hatte, wochenlang, nachdem ich irgendwie Batman von Tim Burton gesehen habe und der Joker mich halt wirklich zu Tode erschreckt hat. Jack Nicholson, das nehme ich ihm noch heute übel. Aber, ähm, also damals äh, gab es dafür keine Lösung. Muss man deswegen jetzt die Kinder heute dem allem aussetzen? Weil es ist sicherlich auch nicht die Lösung. Wie siehst du das so? Gibt es da pragmatische Dinge, die man einführen könnte oder die man erwägen könnte? Oder wäre das übertrieben? Also ich glaube halt,
1: dass, wenn es so eine große Angst Gibt was das mit Kindern macht oder wenn man mitbekommt, mein Kind spielt jetzt Spiele, die angelehnt sind, in welcher Form auch immer, an etwas, was ähm, eine Serie gerade aktuell auf Netflix zeigt, die offensichtlich nicht für Kinder geeignet ist. Warum sie nicht für Kinder geeignet ist, doch versprechen wir gleich, glaube ich, nochmal auch äh, detaillierter, aber dann wäre ja jetzt als, gut, ich bin keine Mutter, aber meine ähm, jüngere Schwester hat ein Kind, so. Und die spricht halt mit ihrem Kind über Sachen. Und, und das ist, ich weiß, das ist ein komplett Mind-blowing-Ding irgendwie so, aber also mein, meine erste Intuition wäre jetzt auch zu sagen, ähm, wenn ich sehe, dass mein Kind das mitbekommt, dann frage ich doch erstmal, hey, ähm, was ist denn das für eine Serie? So, weil ähm, vielleicht haben die Kinder diese Serie auch gar nicht unbedingt geguckt sondern haben das halt tatsächlich einfach über Social Media mitbekommen und dann irgendwie sagenmäßig sich selbst zusammengereimt, was bedeutet das jetzt? Und dann finden sie es gerade so ein bisschen cool und witzig, ähm, was zu spielen, was so grob auf dem basiert, was, worüber gerade jeder spricht. Ähm, bedeutet aber nicht, dass die sich tatsächlich irgendwie mehrere Folgen lang angeguckt haben, wie Menschen in den Kopf geschossen wird. Und ähm, das wäre dann natürlich auch nochmal was anderes, als wenn jetzt, keine Ahnung, in Spielen explizit ähm, nachgestellt werden würde, wie Menschen in den Kopf geschossen wird. Das weiß ich halt nicht. Also ich, oh, ich finde es so ein bisschen schwierig, weil ich, ich, ich glaube halt, Kinder, sind, Kinder werden immer alles nachahmen, was sie irgendwie aufschnappen können. Und ich glaube, wenn wir in einer Gesellschaft leben in, in der per se Spiel auch immer bedeutet, dass es Gewinner und Verlierer geben muss und dass ähm, so ein, zum Held sein oder zum Sieger sein auch immer eine bestimmte Art von Brutalität und Gewalt dazu gehört und sich über andere so erheben zu müssen, dann werden Kinder halt auch weiterhin nach Spielen suchen, die genau da reinpassen. Und das hat dann nichts mit einer bestimmten Netflix-Serie zu tun oder mit, ähm, weiß ich nicht, früher vielleicht irgendeinem Buch. Oder, äh, ich meine, diese diese Killerspieldebatte ist ja auch immer, das war mein allererster Gedanke, so. Oho, Ego-Shooter, sie machen alle unsere Kinder zu Terroristen. Und ähm, das ist natürlich auch Quatsch. So, Ich glaube, das ist sicherlich ähm, eine gewisse Abstumpfung geben kann, dass bestimmte Reize als nicht mehr ganz so schlimm oder schockierend wahrgenommen werden, wenn man ihnen permanent ausgesetzt ist. Und dass es auf jeden Fall Bilder und Dinge gibt, die für Menschen erst ab einem bestimmten Alter oder mit einer bestimmten Reife ähm, zu gucken sein sollten. Deswegen gibt es ja auch Alterseinstufungen, denen man idealerweise folgen sollte oder an denen man sich orientieren sollte. Ich glaube aber, dass ähm, ein einziges Stück Popkultur nicht komplett überschreiben kann oder verändern kann, was in Menschen sowieso schon angelegt ist. Und wenn jetzt wirklich die Serie Squid Game dafür sorgen sollte, dass Kinder sich gegenseitig auf dem Schulhof totschlagen oder Eltern glauben, ihre Kinder tun das, dann wird das nicht durch eine Serie ausgelöst worden sein, sondern dann muss das irgendwo anderweitig schon angelegt worden sein. Und ähm, ich glaube, das ist die Diskussion, die man haben muss. Parallel zu der Diskussion, die du schon angesprochen hast, von wegen, funktioniert denn diese diese Alterssperre äh, ja, bei Netflix in, in einer Form, in der sie funktionieren sollte? Oder kann nicht jedes Kind was eine Fernbedienung bedienen kann, auch einfach aus dem, sich aus dem Kinderaccount ausloggen und mit dem eltern einloggen. Ich glaube, das sind viele Diskussionen, die zielführender sind als so diese moralische Panik, die da wieder hochgekocht wird und die natürlich auch ganz viel damit zu tun hat mit Leuten, die sich vielleicht gar nicht so intensiv mit der Materie auseinandersetzen oder die einfach jedem die Schuld irgendwo anders hinschieben wollen, weil sie ja ansonsten mit ihren Kindern sprechen müssten.
0: Albtraumvorstellung, würde ich sagen. <lacht> ich würde auch sagen, es ist eher ein Sym Symptom. So äh, die, die Krankheit, äh, wenn man so will, liegt ganz woanders. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht das Fazit ziehen, ist Squid Game äh, jugendgefährdend, gefährdend, äh, weder im im rechtlichen Sinne, also dass man es, oh mein Gott, indizieren müsste, noch noch äh, generell, im allgemeinen Sinne, äh, ist das eine Gefahr für die Jugend? Äh, ist das äh, der erste Schritt zur Verrohung der Gesellschaft? würde ich sagen, da wurden eigentlich schon genügend Schritte getan. Aber was man schon auf jeden Fall, glaube ich, diskutieren könnte, ist so die Frage, was gibt es denn in Squid Game, insbesondere was so die Gewaltdarstellung angeht, für Elemente, die vielleicht zwingend dazu führen sollten, dass es bei Jünger, wenn jemand, wenn ein jünger Zuschauer oder ein jünger Zuschauer das gesehen hat, dass da eine Einordnung erfolgt. Was unterscheidet denn zum Beispiel die Gewalt von Squid Game von der Gewalt der rohen, brutalen Gewalt, die McCauley Calkins Held in Kevin Alains Haus ausübt? Und bevor wir gleich zur Antwort auf diese Frage kommen, haben Max und Esther einen Serientipp bei Magenta TV für euch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch. Ich bin der Max und habe heute an meiner Seite die Esther. Hallo Esther.
3: Hallo Max.
2: Du äh, hast in der Megathek von Magenta gestöbert, habe ich gehört, hat mir ein Vögelchen gezwitschert äh, und tatsächlich eine spannende Serie gefunden, die ich schon ewig auf meiner Merkliste habe und vielleicht kannst du mich heutlich, heute endlich äh, überzeugen, äh, damit mal anzufangen. Äh, Esther, was hast du mitgebracht, welche Serie?
3: Ich habe Yellowstone im Gepäck und freue mich auch riesig, dass ich endlich mal über diese Serie reden darf, über die wir meiner Meinung nach schon viel viel zu selten geredet haben und eigentlich viel häufiger schon hätten reden sollen. Denn sie ist ja schon 2018 in den USA losgelaufen beim Sender Paramount. Aber ja, wie das so ist, dieser Sender hat kein so richtig deutsches Äquivalent und deswegen hat es länger gedauert, bis es zu uns kommt. Aber jetzt ist es bei Magenta TV im, im Sony One oder Sony AXN-Channel mit drin in der Megathek. Und deswegen, ja, können wir das jetzt endlich mal hier empfehlen. Das sind aktuell zwei Staffeln, die alle so ähm, 50 Minuten lange Folgen haben. Und ähm, die dritte Staffel ist auch schon in den USA gestartet, äh, kommt dann auch jetzt im November schön zu uns. Wunderbar, äh, passend gerade jetzt zu unserer Hervorhebung dieser, dieser schönen Serie. Und ja, da wollten wir euch einfach mal drauf aufmerksam machen, was das ist. Dieser Mega-Erfolg aus den USA, muss man ja eigentlich dazu sagen.
2: Das ist ja jetzt noch die beste Gelegenheit, gerade mit auf den Halbzug aufzuspringen, wenn die dritte Staffel schon bevorsteht. Aber vielleicht möchtest du einmal ganz kurz erzählen, worum geht's überhaupt in Yellowstone?
3: Also ich würde sagen, es ist eine moderne Western-Serie, das heißt, sie spielt schon in der Gegenwart, also unserer Zeit hat dann aber auch viele Cowboy-Anleihen und so Auseinandersetzungen und Bedrohungen und im Prinzip geht es um die Familie Dutton, angeführt von dem Patriarch Patriarchen John Dutton, gespielt von Kevin Costner, der da dieses große Stück Land der Dutton Ranch in Montana besitzt und ja, nach dem Tod seines ältesten Sohnes noch drei Kinder hat, die irgendwie alle die Nachfolge antreten könnten, aber sich irgendwie nicht so richtig eignen und da gibt es zum Beispiel Beth, eine ruchlose Hedgefund-Managerin, äh, Jamie, äh, der als äh, Anwalt tätig ist, ein bisschen schmierig, aber nicht so richtig den Respekt seines Vaters hat und äh, Casey, den jüngsten Sohn, einen Ex-Navy-Seal, ähm, der der Familie aber den Rücken gekehrt hat, um jetzt mit seiner äh, Native American Frau und seinem Sohn in einem Reservat zu leben ähm. Und da kommen dann alle Familienangelegenheiten in der Serie wieder zusammen und man lernt auch ziemlich schnell, dass äh, die Familie Dutton durchaus Dreck am Stecken hat. Also die sind da in diverse kriminelle Machenschaften verwickelt und da balanciert die Serie dann immer so zwischen Sympathien und äh, abstoßenden Gefühlen, was die da eigentlich gerade alle anstellen. Und das ist äh, eine sehr spannende Mischung für mich, äh, da einzutauchen in dieses äh, ja, moderne Westernleben.
2: Jetzt hast du eben schon Kevin Costner erwähnt. Welche anderen Stars spielen denn dann noch mit in der Serie?
3: Also Kevin Costa ist schon erstmal das große Aushängeschild, weil ich meine, wir kennen ihn aus vielen Western. Ich denke nur an, wer mit dem Wolf tanzt. und uh, McCoy's Open Range, da ist er, der fühlt er sich einfach zu Hause und das merkt man der Serie auch an. Uh, dann gibt es aber auch viele andere spannende Darsteller, wie zum Beispiel uh, Luke Grimes, den ich vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Der hat bei so Sachen wie uh, Fifty Shades of Grey oder dem glorreichen Sieben-Remake mitgemacht. Und der kann sich hier jetzt schon durchaus profilieren als, äh, ja, jüngster Sohn und hat mich da schon überzeugt. Kelly Riley sehe ich immer sehr gerne an, die kennen wir aus äh, Britannia, True Detective, Stolz und Vorurteil, die hat da so eine kühle Ausstrahlung und trotzdem irgendwie was sympathisches. West Bentley treibt sich darum, für mich, ich glaube, ich auf ewig der Seneca Crane aus den Hunger Games, aber auch den American Horror Story Zuschauern bekannt. Und eine Entdeckung für mich ist auch Kelsey Aspill. Das ist eine, ja, die, die Frau des jüngsten Sohnes, die als Native American Darstellerin eine unglaubliche Präsenz mitbringt und die so, ich glaube, mit meiner Lieblingsfigur geworden ist da in der Serie weil sie dann äh, die Sympathie mitbringt, die andere Charaktere vielleicht nicht so haben. Und ja, ich könnte noch ewig weitergehen mit, äh, mit Gil Birmingham, Danny Houston, Cole Hauser, die da alle noch zum Cast gehören und einfach richtig stark aufspielen.
2: Und ich glaube, auch viele Filmfans könnten sich auf die Serie freuen, weil da auch ein sehr interessanter Drehbuchautor dahinter steckt. Ne?
3: Oh ja, da freue ich mich immer auch immer wieder drüber, dass da Taylor Sheridan seine Finger im Spiel hat. Das ist im Prinzip mit seine Serie, weil er die geschrieben hat und als Co-Creator dahinter steht. Der hat so einen ganz besonderen Tonfall, so was düster, spannendes, aber irgendwie persönlich und eingängliches trotzdem auch. Also ich, ihr kennt sicherlich Filme wie Sicario, Wind River, Hell or High Water, die hat er alle geschrieben. Und ja, da ist eine Handschrift einfach zu spüren. Und für mich auch ein ganz spannendes Männlichkeitsbild, was er immer so in seine Werke mit reinbringt, weil es einerseits so auf dem ersten Blick harte, harte Kerle sind, aber auf dem zweiten dann durchaus sehr sehr Risse zeigt, dieses dieses Bild des das Cowboys, der sich überall durchsetzen kann. Das ist auf jeden Fall spannend.
2: Vor allem, was du jetzt so ein bisschen beschrieben hast, am Anfang von der Handlung klang das für mich sehr wie äh, Succession, nur im Western-Genre. Gibt es da noch andere Serien, mit denen man das vergleichen könnte?
3: Das ist tatsächlich auch der Vergleich, den ich gebracht hätte. Wobei man im ersten Sorry. Augenblick denkt, ja, ja, kein Problem, äh, weil man im ersten Augenblick denkt, ja, eher so Western-Serien, vielleicht Deadwood oder Justified oder Godless, aber das sind gar nicht so die Serien, mit denen es vergleichen würde, sondern schon Succession, einfach wegen dieser Intrigen- und Nachfolgefrage, vielleicht auch ein bisschen Game of Thrones, obwohl das natürlich völlig andere Genres sind, aber doch so vom Figurenensemble Sinn ergibt, weil weil die sich einfach aneinander messen und einander ausstechen und manchmal verbünden sie sich und manchmal sind es dann wieder die ärgsten Feinde. Das macht einfach Spaß, einfach diese innerfamiliäre Intrige, die sich da Bahn bricht und dann manchmal müssen sie sich halt verbünden, um dann gegen äußere Mächte auch vorzugehen, die ihre Farm bedrohen, wo dann auch wieder die Frage aufgeworfen wird, ist das überhaupt ihre Farm, wenn sie sie auch einer irgendwann mal den Einheimischen abgerungen haben? Und das ist auch eine ganz spannende Facette, die dann immer wieder in die Serie mit reinkommt, also wie die Native Americans eigentlich auf die Duttons schauen das äh, zu verhandeln, ja.
2: Ja, so wie ich das immer vorher so die Serie wahrgenommen habe, dachte ich immer, das geht irgendwie um eine Familie auf ihrer kleinen Farm. Und da habe ich aber einen Trailer gesehen, und da wurde sehr viel geballert und es gab Explosionen. Äh, also es ist schon, glaube ich, ein bisschen actionreicher, oder?
3: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also wer da jetzt irgendwie unsere kleine Farm mit äh, geruhsamem Farbenleben erwartet, äh, wird da auf jeden Fall enttäuscht. Aber alle anderen, die ein bisschen mehr Spannung mögen, auf jeden Fall nicht. Denn, ähm, weil es halt so eine moderne Serie ist, sind natürlich auch moderne Waffen, moderne Konflikte drin. Wir haben dann irgendwelche Drogenverquere, Verwicklungen, die, die irgendwie auch aufgearbeitet werden, weil natürlich auch heutzutage gerade in so abgelegenen Landstrichen dann es sich anbietet, da irgendwie die kriminellen, äh, Interessen zu verfolgen, wo es keiner sieht, äh. Insofern, ähm, ja, da ist äh, viel, viel Action drinne. Und wenn man einen Charakter hat, der aus dem Ex-Navy-SEAL-Ambiente äh, stammt, dann wird das natürlich auch äh, genutzt, äh, dass da ein, ein Söldner quasi sein Können zeigen kann. <lacht>
2: Okay, du hast mich schon überzeugt. Das ist, das ist, muss man auch mal sagen, das ist in den USA ja ein mega Erfolg, diese Serie. Also jetzt kommt schon in den USA Staffel 4, zwei Spin-Offs sind bestellt, da kommt das erste jetzt auch schon demnächst. Und das ist ja einfach riesig und in Deutschland leider, glaube ich, noch zu Unrecht, viel zu unbekannt.
3: Ja, das ist wirklich schade. Zumal, also ich meine, ich meine, das ist das Aushängeschild des Senders schlechthin da. Und wenn man merkt, dass diese ganzen Spin-Offs jetzt schon bestellt werden und die Serie immer weitergeht, dann ist das jetzt eigentlich der ideale Einstieg, um da noch Anschluss zu finden, bevor das ein riesengroßes äh, Franchise äh, wird und man den, den Anschluss verpasst.
2: <lacht> Dann äh, vielleicht nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht, äh, warum dürfen unsere Zuhörenden und ich Yellowstone auf keinen Fall verpassen?
3: Ich würde sagen, weil es einfach eine unschlagbare Kombination ist aus aufregenden Handlungswendungen, die man gerne verfolgt, aber auch einer spannenden Figurenausleuchtung, die mehr in die Tiefe geht. Ja, in diesem modernen Western-Setting eigentlich ja unschlagbar, wenn es um Spannung und Tiefe geht.
2: Sehr gut, kommt auf meine Watchlist oder ist das schon? Gucke ich mir dann an. Dann danke dir für den kleinen Einblick. Genau, zwei Staffeln von Yellowstone gibt es aktuell exklusiv in der Megathek bei Magenta TV. Dem Streaming- und äh, TV-Angebot der Telekom und hier könnt ihr natürlich noch viele weitere Originals, Exclusives und wirklich tolle Serienfilme und Dokus in der Megathek auf Abruf entdecken und die ganzen verschiedenen Channels natürlich auch durchstöbern, wie unter anderem Sony One, wo ihr dann äh, Yellowstone auch finden könnt oder auch... AD+, Plus, ZDF Select und Paramount und neben der ganzen Megathek äh, könnt ihr mit Magenta TV natürlich auch noch Fernsehen äh, und habt einen praktischen Hub mit allen Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime Video, RTL+. Plus. Also habt ihr alles gebündelt auf einer Plattform dort und wie ihr zu Magenta TV bzw. zur Magenta TV Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Shownotes dieser Folge.
0: Danke, Max. Danke, Esther. Und danke vor allem auch unserem Partner Magenta TV. Was unterscheidet die Gewalt von Squid Game, von der in Kevin allein zu Hause oder vielleicht auch irgendwelchen Actionfilmen, den man als Kind vielleicht auch zufällig einfach mal ausgesetzt ist? Also ich glaube zum einen
1: die Zielgruppe,
0: ein bisschen, also zumindest wenn
1: wir jetzt über Kevin allein zu Hause reden. Also ich, ich finde sowieso, sorry, aber Kevin allein zu Hause, hochgradiger Soziopath in meinen Augen. Und ich, ich finde auch nicht, dass Kevin allein zu Hause ein, ein, ein toller Kinderfilm ist. Das muss ich jetzt auch mal so sagen, wenn man sich das als Erwachsener nochmal anguckt, ist es extrem gruselig, was der da abzieht. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich glaube, es hat also für mich jetzt persönlich viel auch so ein bisschen mit der Motivation zu tun. Weil wenn ich, ähm, nehmen wir noch mal Kevin allein zu Hause, wenn ich mir das da angucke, dann verletzt werden dann natürlich auch Menschen verletzt und es werden Pläne geschmiedet, wie man sich anderer Menschen erwehren kann. Aber es gibt irgendwie einen Grund dafür. Ne? Also es gibt quasi diese bösen, bösen Einbrecher und die wollen in dieses Haus rein und der arme Kevin muss sich da jetzt irgendwie verteidigen und hat dann noch ein bisschen Spaß dabei, wenn sich diese Leute, bösen Menschen, verletzen. Ähm, Squid Game hingegen, da ist ja diese, dieser Grund für diese Tode, was sehr Konstruiertes, was sehr auch zusammenhängt mit dieser Kapitalismuskritik irgendwie. Also... Ähm, wir haben zum einen dieses, äh, dieses Spiel, dieser Wettbewerb, da wird niemand reingezwungen. Das heißt, das ist schon mal irgendwie so eine mentale Leistung, die man vollziehen muss. Okay, die Leute werden da kämpfen da ums Überleben. Aber das ist nicht wie bei Hunger Games zum Beispiel, wo halt Leute ausgewählt werden und dann müssen die da rein oder melden sich halt freiwillig, um ihre Familie zu schützen oder was weiß ich. Sondern jede Person, die da ist, ist da freiwillig. Die Personen sehen keinen anderen Ausweg, weil sie in einem kapitalistischen System leben ähm, in, und das Gefühl haben, in einem Spiel, wo sie ums Überleben kämpfen, haben sie mehr Chancen, als wenn sie in ihr echtes Leben zurück müssen. Aber das ist sehr konstruiert. Das ist ein sehr großer gesellschaftskritischer Überbau, den man als Kind und auch als junger Erwachsener so vielleicht noch gar nicht richtig umreißen kann. Und dann hast du natürlich diese ähm, dann hast du natürlich diese Art von Gewalt auch, die zum Großteil nicht so wahnsinnig emotional eingebettet wird. Ne? Dadurch, dass da ja so viele Leute ganz nebensächlich ausscheiden, ähm, hast du einen riesengroßen Killcount nach wenigen Folgen, ohne dass, und, und du verstehst, dass es furchtbar ist, aber du, das, die Serie lässt ja nicht so richtig Zeit, das jetzt zu verarbeiten, was da eigentlich passiert, und setzt das dann nur bei den Figuren in so einen größeren Kontext, die äh, uns sowieso schon als Hauptfiguren irgendwie dargestellt werden. Und ich glaube, so dieses, ja, ich glaube, dieses sehr konstruierte, Gewaltding, dass man nicht so, dass man nicht unmittelbar einen klaren Grund dafür auch gezeigt bekommt, warum ist es denn notwendig, dass diese Gewalt ausgeübt wird. So, es ist eigentlich gar nicht notwendig, dass sie ausgeübt wird. Das, ähm, ich glaube, das macht es vom Gefühl her nochmal ganz anders und
0: schwieriger einzuordnen. Ja, ich glaube, die, die Motivation der Heldinnen äh, ist da, glaube ich, auch Wichtig, weil, wenn wir zum Beispiel Marvel-Filme schauen, da werden ja äh, in jedem Film äh, meistens um die 100 äh, Lebewesen getötet. So, Also insbesondere bei den Avengers-Filmen. Da ist ja äh, in den späten äh, Marvel-Filmen der, der letzten Jahre ist ja das Finale schon immer so dieses Schlachtgebilde, wo ganz viele ähm, gute äh, äh, losrennen und äh, ganz viele böse Aliens Roboter was weiß ich oft irgendwelche undefinierbaren Aliens quasi massakrieren so das ist eigentlich so ein Bild aus dem Kriegsfilm was in den MCU-Filmen die sehr bunt und so weiter sind ähm, dann eingebunden wird durch die Nutzung von Aliens zum Beispiel als ähm, gegen äh, oder als als Gegner wird das so ein bisschen weniger human, weniger ähm, äh, schockierend, was da eigentlich passiert. Aber oft sind sie ja auch echte Menschen. So Und äh, dadurch, dass wir aber von Anfang an das Framing haben, hier sind die Marvel-Helden, die äh, das Gute wollen. Manchmal haben sie ihre kleinen Krisen, aber im Großen und Ganzen wollen sie schon Gutes tun. Gibt es so irgendwie ein Ziel und die, die Bösen müssen halt überwunden werden. Es sind häufig sehr einfache, moralische auch ähm, natürlich Kästnen, die dann die verschiedenen Figuren, Typen dann so eingeordnet werden und dadurch wird einem so ein Framework gegeben, um das zu verarbeiten, dass da Massenmorde stattfinden in jeden zweiten Marvel-Film. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie unglaublich äh, anrüchig und furchtbar finde, aber das ist schon so eine Auffälligkeit, die im Blockbuster-Kino zum Beispiel seit der Herr der Ringe einfach gang und gäbe ist. Da müssen immer Massen aufeinander rennen, äh, sich gegenseitig killen und das ist das, das Spektakel für uns. Und manchmal macht es mir auch Spaß, muss ich natürlich auch zugeben. Und, und bei Squid Game hat man im besten Falle den Beweggrund, man, man will halt das Spiel überleben, aber im Großen und Ganzen machen das ja alle eh nur für Geld. Und das ist auch sowas, wenn man da den Kontext nicht hat, warum die in diese Lage gebracht werden, sowas auf sich zu nehmen, um Geld zu verdienen letztendlich, dann wirkt das eben auch völlig wahllos, weil es halt wahllose Gewalt auch ist. Ja, da, das ist einfach so ein, wie du ja auch schon gesagt hast, Konstrukt, äh, das da in Gang gesetzt wird durch das Spiel, das wo, wo Menschen wie, also dann nur noch als Humankapital quasi verwendet werden und sie werden dann halt ausgesondert, wenn sie nicht mehr nützlich sind für das Spiel und das alles, wie sich dann später natürlich in der Serie herausstellt, zur Unterhaltung von sehr schlecht geschriebenen internationalem Publikum mit viel Geld und furchtbaren Schauspielern. Und das ist sowas, was, als ich das geschaut habe, das hatte ich ja schon angedeutet, was mich schon sehr schockiert hat erstmal, weil hatte ich wirklich nicht erwartet, dass dass die, ähm, dass die da einfach so ständig erschossen wird, erschossen wird, erschossen. Das hat ja auch sowas irgendwas, sowas Automatisches. Man weiß ja, dass es dann kommt ähm, nach Folge vier oder fünf und es passiert und es passiert. Und für mich, muss ich sagen, wurde es nicht abstumpfend. Wie war es denn bei dir? Ich, ich muss sagen, dass ich das tatsächlich
1: Es ähm, klingt jetzt total komisch, aber ich versuche, das zu erklären. Ich, ich habe das fast als positiv wahrgenommen, dass ich nicht das Gefühl hatte, geht Tod oder, keine Ahnung, Mord wird jetzt so äh, lustvoll inszeniert. Weißt du? Weil wenn ich so an tödliche Spiele denke, wo Menschen um ihr Leben kämpfen, da denke ich halt irgendwann dann doch auch an Saw oder sowas, wo man dann halt auch sieht, okay, hier wird jetzt der Arm durch die Mangel gedreht oder hier, keine Ahnung, hackt sich jemand das Bein ab, um zu überleben und so. Also wirklich so eine fast pornografisch lustvolle Ausgestaltung auch von Gewalt und von Gewalt verzweifelter Menschen auch gegeneinander. Weil das muss man ja auch sagen, da gibt es nicht nur diese bösen Kapitalisten, die ähm, die armen, armen Teilnehmenden irgendwie ähm, quälen, sondern ähm, die Teilnehmenden selbst manipulieren sich dann ja auch gegenseitig und wissen ganz genau, wenn ich jemanden erfolgreich manipuliert habe, bedeutet das, dass ich lebe und der stirbt. Also ähm, das passiert ja auch noch. Aber ich muss sagen, so dieses einfach nur, nee, okay, die sind jetzt disqualifiziert, die werden jetzt eliminiert. Und das so, so kalt und so wenig, ähm, brut wenig brutal stimmt ja auch nicht, ne? weil Tod ist ja immer die ultimative Brutalität irgendwie, Mord ist die ultimative Brutalität. Aber da sind jetzt keine Leute, die sagen, haha, und jetzt äh, inszenieren wir diesen Tod noch dramatisch und groß, weil sich irgendwie unsere Geldgeber daran aufgeilen. Sondern Tod passiert sehr, sehr schnell eigentlich. Am Schluss weicht sich das noch mal so ein bisschen auf, aber das ist dann auch nicht unbedingt ein Tod, der durch ähm, die Spielleiterinnen und Spielleiter ausgeführt wird, sondern durch die Teilnehmenden aneinander. Aber ich dachte mir die ganze Zeit so, okay, Tod ist, ist einfach die, die logische Konsequenz aus dem, was passiert, wenn man eliminiert ist in diesem Spiel, wo es um alles geht. Aber es wird nicht so aufgeilend inszeniert, wie das so manche andere Serien oder Filme machen, die ähnliche, die ähnliche Elemente haben. Deswegen habe ich das tatsächlich in dem Moment eher als positiv
0: wahrgenommen. Also ich bin auf jeden Fall auch froh, dass es nicht ähm, oder meistens, würde ich sagen, nicht als überstilisiertes Spektakel irgendwie inszeniert wird. Also ich denke eher an ultradramatische Zeitlupen, äh, äh, ultradramatische reaction Shots, aufschwellende Musik und so weiter. Also das meine ich mit der, der Inszenierung als Spektakel. Das ist eben das, was man zum Beispiel aus Actionfilmen kennt, der tot wird. Der, der Tod behält, ähm, zumindest was die Spiele angeht, schon über weite Strecken seine Beiläufigkeit, so eine erschreckende Beiläufigkeit, wo ich auch das Gefühl hatte, dass das ähm, so die Stärke irgendwie der Serie dann auch ist. Also ich hatte immer den Eindruck, dass wenn die Serie davon abweicht und äh, in so einen konventionellen Detektivplot zum Beispiel hineinkommt, der ja auch mit Gewalt dann endet äh, in mehrfachen Stufen, also ich meine jetzt hier speziell den Polizistenplot, dann wirkt die Gewalt eben so ähm, wie in jedem wie in jeder anderen Serie und die verliert an Bedeutung. Die ist eigentlich nur noch dazu da, um so den Plot ein bisschen anzureichern mit mit Litern von Kunstblut. So, da das hat, das hinterlässt auf mich keinen Eindruck oder so. Ich denke da nicht darüber nach, warum ist das jetzt so wie wie das da ist. Und wenn äh, als ich Squid Game geschaut habe, muss ich schon sagen, da hatte ich dann öfter überlegt, woher kenne ich denn diese Art von Inszenierung? Ähm, gibt es irgendwie koreanische Filme, die das auch so machen? Gibt es andere Serien, wo ich das äh, schon gesehen hat? Warum nimmt mich das jetzt so mit? Und ähm, die Hunger Games sind mir völlig egal. Und da muss ich schon sagen, dass mein äh, größter oder meine größte Parallele, äh, die immer wieder aufkam, äh, in mehrfacher Hinsicht schon ich würde mal sagen, das größere Genre des äh, historischen Gräueltatenfilms, das ich hiermit erfinde, ist und ähm, speziell aber natürlich Holocaustfilme. Holocaustfilme haben einen zentralen Unterschied, würde ich sagen, zu Squid Game. Dort hat man häufig auch so massenweise Erschießungen, die irgendwie ganz plötzlich und oft auch nebenbei passieren. Also Schindlers Liste ist natürlich ein sehr berühmtes Beispiel dafür. Aber was man dort häufig hat, ist, auch noch so die die emotionale Reaktion von anderen das ähm, Schreien zum Beispiel und Weinen von anderen Figuren die mit den Toten irgendeine Verbindung haben nicht immer aber das ist schon sowas wo ich sagen würde da ist auf jeden Fall natürlich ein zentraler Unterschied zur Ästhetik der Gewalt in, in Squid Game aber dieses dieses Nebensächliche einfach erschießen als wäre das jetzt einfach nur irgendein ein Pappmarché Ding was jetzt umgeworfen ist und es dann eben raus so in der Art, als wäre das einfach, als wäre das Menschenleben wirklich gar nichts mehr wert und nicht mal das Spektakel wert mhm. des Kinos an sich. Das, ähm, muss ich sagen, ist meine einzige vergleichbare Assoziation nach Squid Game wirklich der Holocaust-Film. Und das liegt auch nicht nur an den Erschießungsszenen, sondern zum Beispiel auch an den Szenen äh, mit den Öfen, die, die natürlich auch angeschlossen wird, wo auch so dieses Fabrikartige dieses ganzen Geschehens noch mal in den Vordergrund gerückt wird. Dann dachte ich aber auch, ist das jetzt total übertrieben, diesen Vergleich heranzuziehen? Ist das äh, ist das äh, nicht ähm, irgendwie erabwidigend gegenüber dem Holocaust-Film? Man muss ja auch immer sagen, das ist ja auch letztendlich das sind ja auch letztendlich Inszenierungsstrategien. Das ist ja auch irgendwie ein Genre, auch wenn sie sich mit natürlich äh, furchtbar dunklen Kapiteln der deutschen Geschichte äh, beschäftigen. Ist es ja auch irgendwie einfach es ist da Regelwerk, das dahinter äh, äh, oft steckt und deswegen ähneln die sich ja auch so häufig in ihrer Gewaltdarstellung. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mein nächster Schritt ist, aber das ist für mich die Erklärung, warum mich die Gewalt nie kalt gelassen hat. Ich weiß aber nicht, ob das gefährlich ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ähm, schwer zu verarbeiten ist dann für Kinder zum Beispiel, wenn man äh, keine gut böse, kein gut böse Framing im Hintergrund hat, die ähm, vielleicht ähm, schwer zu vollstehende Motivation und dann so eine Gewaltdarstellung, die man nirgendwo anders kennt
1: Was ich da gerade spannend finde, ist, dass wir das jeweils komplett unterschiedlich wahrgenommen haben. Aber was wir beide gemeinsam haben in unserer Interpretation der Gewalt, ist, dass wir uns sehr viel dazu denken. Was, also, dass, dass, ähm, dass, dass du sagst, so diese Beiläufigkeit, dieses Entsorgen von Menschen, denen jede Menschlichkeit genommen wird, weil ihr Leben offensichtlich nichts wert ist oder wert war im Serienkontext, dass sich das sehr berührt und dass ich sage, okay, aber Gott sei Dank geilen sie sich nicht auch noch visuell daran auf, wie hier Menschen umgebracht werden. Und wir haben aber beide dabei im Hinterkopf, äh, es ist schon schlimm, dass hier Menschen umgebracht werden. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man diesen jeweiligen Überbau und Hintergrund, den wir uns zum Gesehenen ähm, dazu denken, dass wenn der fehlt, dann sieht man vielleicht wirklich einfach nur, ja, okay, aber werden halt ausgeknipst. so Also ne das ist irgendwie so, haha, der wird erschossen. Oder, oh, krasse Szene, da werden total viele Leute einfach so abgeknallt und jetzt nächste Szene. Ähm, ich glaube, dass dieser dieser bewusst kalte, Umgang damit, der auch wieder mit dieser Kapitalismuskritik zusammenhängt, um zu sagen, das sind die Menschen, die in dieser Gesellschaft nichts wert sind und die können da unten in diesen Gemäuern auf dieser Insel, wo diese ganzen Spiele stattfinden, die können da einfach verbrannt werden und wahrscheinlich wird die niemand so richtig doll vermissen, bis auf, keine Ahnung, die allernächsten Angehörigen. Aber wir können das machen, wir sind total safe damit. Weil das ist so der Teil der Gesellschaft, der sowieso lost ist, für den sich niemand interessiert. Das hat ja ganz viel mit dieser Kapitalismuskritik zu tun. Und allein das schon, wie das dann auch bewusst so gezeigt wird, soll ja was ausdrücken. Und wenn einem aber dieser Überbau fehlt, beziehungsweise dieser Unterbau fehlt, dieser gesellschaftskritische Unterbau fehlt, dann sieht man da wahrscheinlich tatsächlich andere Dinge und das ist dann aber auch wieder so ein bisschen die Frage, kann man eine Serie dafür kritisieren, dass man sie vielleicht nur vollumfänglich begreifen kann, wenn man bestimmte Dinge weiß? Kann man einem popkulturellen Gut vorhalten, dass es falsch verstanden werden kann oder dass da Dinge reininterpretiert werden können, die eigentlich anders gemeint sind? Und da tue ich mir immer so ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Also ich meine, wir reden die ganze Zeit über jugendgefährdend und Kinder und junge Menschen, die das noch nicht sehen wollen. Ich glaube selbst, Leute über 18, denen kann das, worüber wir jetzt, was wir mitdenken und worüber wir gerade auch dann irgendwie uns ein bisschen so äh, gesellschaftskritisch, kulturkritisch austauscht. Und denen kann das auch fehlen. Und dann sehen die vielleicht auch nur die oberste Oberfläche dessen, was dann vielleicht auch ein Teenie sieht. Und ähm, ich bin mir halt nicht ganz sicher, was kann man denn machen als Serie, die sowas zeigt, um auszuschließen, dass Leute da rausgehen und sagen ich habe das jetzt so verstanden und ich glaube, das ist, was die Serie meint und haha, tot ist, irgendwie total egal.
0: Also, ich glaube, das ist nicht die Verantwortung der Serie, also, weil es ist ja weiterhin ein Kunstwerk, um es mal ganz hochtrabend auszudrücken und das liegt eben im Auge des Betrachters oder der Betrachterin und ich bin froh, dass Crit Game nicht alles äh, bis ins Letzte erklärt, äh, nicht alles einfach verdaulich macht, damit ich hinterher ganz klar ohne irgendwelche Irritationen oder Widersprüchlichkeiten da rausgehe und jetzt weiß, ja, äh, die, der, der Kapitalismus ist äh, nicht so doll. Und äh, da habe ich jetzt aber auch das Wichtigste rausgenommen. Ich glaube, das ist ja auch im Finale spürbar, dass es nicht darum nur geht, irgendwie eine einfache Message in die Welt zu pusten. Genau wie das ja auch, ohne den Film zu spoilern, in Parasite so ist. Deswegen äh, sieht man in diesen Stories ja auch äh, häufig Heldenfiguren in prekären Situationen, die da in diesen Strudel hinein geraten, der äh, durch den durch den so, so ein Hardcore-Kapitalismus da letztendlich auch ausgerufen wird und äh, dann treffen sie Entscheidungen, die wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können, werden vielleicht sogar zu Tätern. Da gibt es ja auch eine konkrete Figur in Squid Game, bei der das so ist und auch unser unsere Hauptfigur in Squid Game tut ja am Ende was, was man vielleicht nicht so richtig nachvollziehen kann, vielleicht aus moralisch äh, integeren Gründen. Das wird sich dann sicherlich in der Fortsetzung zeigen, aber diese Widersprüchlichkeiten, mit denen uns die Serie entlässt, diese gehören zu ihrer Stärke und die machen sie für mich auch besser als als andere vergleichbare Kunstwerke. Das ist irgendwie ja auch eine Grundannahme, wenn man ähm, sowas dreht, dass, dass äh, Menschen die Möglichkeit haben, ihren eigenen Verstand zu benutzen, um dass einzuordnen für sich. Aber es, jeder schaut es dann halt auch anders. Und das gehört eben mit dazu. Also ich gehe jetzt mal aus von dem äh, altersfreigabenmäßig äh, 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 vorgestellten Idealpublikum ab 16 Jahren. Squid Game hat keine FSK-Freigabe. Da hat sich die FSK auch noch mal extra davon distanziert mit einer Pressemitteilung. So heiß ging die Diskussion her. Aber Netflix hat ja von Anfang an die Altersempfehlung gegeben, 16 Jahre und Laut FSK bedeutet 16 bis 18 Jahre, dass man da eine gewisse Medienkompetenz voraussetzen kann. Und im, im besten Fall ist die dann natürlich da. Vielleicht noch besser wird mit anderen darüber gesprochen, was das bedeutet, ähm, ob das wirklich so überzeugend alles umgesetzt wurde, ob es Kritikpunkte an der Serie gibt, was man da jetzt eigentlich so mitnimmt in sein eigenes politisches Verständnis. Aber es gibt eben auch Leute, die die Serie komplett anders sehen. Die schauen die Deutsche Synchro, die gucken vielleicht auf ihr Handy die nehmen äh, den Kuchen mit und die Kostüme und die Games, die schauen und das habe ich mich auch oft gefragt, Squid Game vielleicht auch als wirklich als Wettkampf, wo jemand gewinnt, was ich nicht äh, so sehen konnte durch die Brutalität, die 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 den Wettkampf umgibt, aber vielleicht geht's ja auch darum, für manche, die ja das schauen, wer gewinnt denn jetzt eigentlich? Wer gewinnt das Geld? Und dann schaust du die Serie halt komplett anders als andere, aber das ist eben ein Risiko, das man, glaube ich, einfach hinnehmen muss, oder? Also ich will ja nicht von Serien, dass sie oder Filmen, dass sie pädagogisch ultraaktiv sind.
1: Ja, und ich finde halt auch ähm, die Serie selbst macht zum Schluss ja auch sehr deutlich, dass das hier keine Erfolgsgeschichte ist. Selbst die Person, die da siegend hervorgeht, fühlt ihr danach kein mega geiles Leben und wird dafür ähm, und wird dafür belohnt dass sie ähm, Menschen manipuliert hat und dass sie sich da irgendwie auf dem Rücken anderer durchgesetzt hat. Das heißt, ich finde, grundlegend wird es dann auch schon relativ klar. Und das ist ja dann auch wieder eine Kritik gewesen von wegen, ja, diese Kapitalismuskritik ist viel zu platt so äh, oder viel zu deutlich und das hätte man viel klüger äh, machen müssen, so. Also ich finde, die Serie macht sehr, sehr deutlich, was man zu denken hat und wie das einzuordnen ist. Und ich glaube, es ist keine Serie, die man unter 16 gucken sollte, so wie ich auch glaube, dass GTA kein Spiel ist, was man als Zwölfjähriger spielen sollte, so wie ich glaube, dass sehr viele Horrorfilme keine Filme sind, die man als äh, 14-Jähriger gucken sollte. So. Ähm, aber das kannst du dem, ähm, dem Stück Popkultur halt nur dann vorhalten, finde ich, den falschen Eindruck zu vermitteln, wenn da wirklich was, ähm, was äh, angerichtet wird, mit, ne? oder wenn da irgendwie bestimmte Sachen ähm, schwierig dargestellt werden oder nicht klar einzuordnen sind. Und ich finde, Squid Game ordnet sehr, sehr klar ein, in welchem Kontext da Dinge passieren, und ähm, Squid Game versucht nicht, Zehnjährige damit anzusprechen. Du kannst das Internet nicht kontrollieren in dem Sinne, wenn da Memes draus entstehen, wenn sich das irgendwie, wenn das auch zum riesengroßen Thema hochgejazzt wird und jeder da plötzlich drüber spricht und ja auch zu Recht drüber spricht, dann werden Kinder das auch mitkriegen. Aber dass die Serie selbst macht das nicht äh, verantwortungslos. Das macht die Serie nicht zu einer verantwortungslosen Serie, nur weil Menschen die Serie gucken, die sie eigentlich noch nicht gucken sollten. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal so überlege, was habe ich irgendwie falsch geframed gesehen oder was war ein anderer großer deutscher Hit, wo ich Bauchschmerzen mit hatte, dann finde ich es viel, viel problematischer, wenn so Komödien wie Er ist wieder da oder wie auch immer der hieß, wo Hitler dann zurückkommt und irgendwie witzig ist, so sowas finde ich viel, viel schwieriger, als wenn eine Serie, die sich offensichtlich nicht an Kinder richtet, eine dystopische, furchtbare, furchtbare kapitalismuskritische Vision entwirft davon, was äh, der Begriff Humankapital dann ganz konkret bedeuten kann und, und wie das Menschen entmenschlicht und wie das mit Leben umgeht. Und ähm, deswegen jeder, der jetzt irgendwie ein Verbot der Serie fordert äh, oder sich darüber aufregt, dass Netflix sich doch da jetzt mal bitte positionieren soll, die haben davor dann sehr erfolgreich sehr, sehr lange Augen und Ohren zugehalten und sämtliche Strömungen und Bewegungen innerhalb unserer Gesellschaft erfolgreich wegignoriert, die in dieser Serie persifliert und aufgegriffen werden. Und ähm, deswegen ja ärgere ich mich eigentlich die ganze Zeit, wenn ich diese Diskussion verfolge. Und äh, was aber nicht bedeutet, dass man nicht auch einfach dafür sorgen sollte, dass Kinder Dinge, für die sie zu jung sind, halt dann vielleicht auch einfach nicht gucken,
2: oder?
0: Ja, ich würde sagen, wichtige Schlussfolgerung aus diesem Podcast, ähm, passt auf eure Kinder auf, beachtet, was sie bei Netflix schauen und wenn sie was schauen, was ihr suboptimal findet, bitte redet mit ihnen darüber. Redet mehr, wichtiges Fazit aus diesem Podcast. Ich hoffe, wir reden irgendwann mal über Jojo Rabbit, weil da könnte ich auf jeden Fall auch drei Stunden lang über die Hitler-Darstellung sprechen. Das ist aber jetzt nicht mehr Thema dieser Folge von Streamgestöber. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Denkanstöße aus unserer Diskussion über Squid Game und vor allem die öffentliche Wahrnehmung von Squid Game mitgenommen. Und möchte mich an dieser Stelle nochmal bei unseren HörerInnen da draußen bedanken, Die der Grund sind, warum wir Streamgestöber überhaupt machen. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, ja, ich glaube, das Einfachste ist, abonniert ihn. Das geht in diversen Apps im Internet, auf eurem Handy. Es geht bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und vielen, vielen anderen Applikationen, die ihr herunterladen könnt. Und am besten wäre es natürlich, wenn ihr auch die Benachrichtigungen für neue Folgen aktiviert, weil dann verpasst ihr keine neue mehr. Außerdem könnt ihr nat uns natürlich bei Apple Podcasts bewerten oder auch bei Podcast Addict. Schaut mal in eure App, ob man da Sterne hinterlassen kann. Das hilft uns immer, weil dann werden wir anderen Podcast- Hörer ihnen weiter empfohlen. Und wenn ihr konkretes Feedback habt, dann schickt das doch am besten an podcast.moviepilot.de Lisa, wo bist du äh, vielleicht im Netz äh, primär zu finden, äh, wenn du deine Hot-Takes raushaust.
1: <lacht> und sie kommen täglich. Äh, ne, Quatsch. Also ihr könnt mir bei Twitter und Anti-Alles-Lisa folgen, was jetzt sehr dramatisch klingt, aber ich finde auch sehr viele Sachen sehr gut. Ähm, bei Instagram könnt ihr mir unter dem kompliziertesten und gefühlt längsten Instagram-Handle der Welt folgen. Not strong, only aggressive. Alles zusammengeschrieben, und auf Movie Pilot schreibe ich natürlich auch regelmäßig Texte unter meinem richtigen Namen. Ähm, deswegen guckt da auch gerne vorbei. Wir haben auch schon sehr viel zu Script Game gemacht.
0: Genau, schaut da am besten mal in die Shownotes hier äh, von diesem Podcast. Da findet ihr schon mal ein paar Links zur Anregung zum Weiterlesen. Ich schreibe auch für MobiPilot äh, und habe darüber hinaus einen Podcast namens äh, WollmilchCast äh, und äh, bin jetzt auch äh, zu Gast gewesen im wunderbaren athos film äh, was auch immer, Podcast Cuts. Äh, und wir haben über Eternals gesprochen. Das könnt ihr auf jeden Fall auch anhören. Und bei Twitter bin ich auch als Gafferlein. Und wenn ihr noch mehr Podcast-Stoff braucht, dann kann ich euch auf jeden Fall ein empfehlen, in dem auch konkret über die Qualitäten von Squid Game gesprochen wird. Den findet ihr, wenn ihr bei Streamgestöber nach Serienhypes im Herbst sucht. Da wird auch über Midnight Mars und äh, andere Serien gesprochen. Außerdem äh, haben wir zwar die 20 besten Serienstarts im November in einem Podcast äh, besprochen. Das heißt, ihr müsst einfach nie wieder raus auf die Straße gehen. Ihr könnt einfach nur noch Serien schauen, da... Das wird einfach nicht weniger, insbesondere natürlich Richtung Weihnachten. Und wenn ihr euch auch äh, dafür interessiert, ähm, wie eigentlich der romantische Serienmörder in You äh, auf die ZuschauerInnen wirkt, ob da irgendwie problematische Aspekte in der Darstellung zu finden sind, dann hört unseren gleichnamigen Podcast über diese Netflix-Serie You, in dem auch Lisa äh, zugegen war. Genau, ich werde hier immer für die Hot-Takes eingeladen. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, äh, liebe HörerInnen. Und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten, Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de slash podcast